0: Queridos, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Lindísimo, hermano, ¿tú qué tal? Muy bien, pláceme, pláceme verlos otra semana. Ya estamos en el sprint de los otros 100 capítulos. Eh, esta, esta vez tenemos a José y a Max. Queridos, ¿cómo están? ¿Cómo van a verlos?
1: Todo lindo, hermano, acá. Bien,
0: Disfrutando. Hoy, 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 hoy lo chévere, eh, vamos es a volver no a la Luis. parte. No, no, no. Hoy, hoy no está Luis, eso sí, hoy no está Luis. Está, está de viaje, está pasándola rico por... Eh, el sur de España, sur, Valencia. Y, pero lo chévere de esta conversación de hoy es que nos vamos a salir, porque nos hemos metido súper de lleno en, en lo que es streaming, en todo lo que es como el peso, el digamos modelo de regalías, todo eso. Pero ahora queremos salirnos un poco y hablar sobre una parte creativa de la industria musical ...y con un poquito más de especialización en la parte de, de publishing. Entonces hoy nuestra invitada está, forma, ha formado su carrera como ella Ayanar... ...es encargada del relacionamiento de compositores y productores... ...para ampliar la participación de Hipnosis en el mercado latinoamericano. Por ende, lidera el departamento latinoamericano en esta empresa... ...ha firmado artistas como, y compositores como Juan Ariza, Bruces... ...adicionalmente tiene su proyecto musical llamado Cocora... Es un dúo colombiano que la semana pasada también estrenaron un sencillo que se llama OM en colaboración con César Ávila Daniela Méndez, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Bueno, primero que todo, qué gran introducción. Eso no me había pasado todavía.
0: <risa> con mucho no, gusto, no hay competencia. Con mucho
2: gusto. Es la mejor introducción del momento.
0: Muchísimas gracias, gracias. Y gracias por invitarme. No, brutal. En verdad, a ti, muchísimas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Y hemos querido hablar de esto contigo porque. Una de las cuestiones que nos parece fascinante es todo este eh, de desarrollo de compositores y productores. Y creemos que eres, eres, eres una persona perfecta para hablar de esto. Y como para introducir a las personas sobre eh, tu trabajo, sobre tú quién eres también, cuéntanos un poco cómo ha influenciado tu formación al trabajo que hoy realizas.
2: Bueno, pues les cuento un poco sobre mí y sobre mi trayectoria. Yo estudié música, estudié producción de audio en los Andes, en Colombia. Eh, y no, pues desde muy chiquita estaba metida en la música. Entonces, eh, al graduarme de producción en Los Andes, tuve como un momento de crisis de, bueno, ¿qué hago con mi vida? Porque todos mis compañeros eran realmente muy apasionados por la producción, como geeks de las interfaces, y yo no tanto. Entonces, tuve mi momento de decir, bueno, no sé qué hacer. Y en ese momento empecé a trabajar en una... Discena independiente en Colombia, que se llama Tambora Records, que tiene artistas muy cool, tipo como fusión, como bomba estéreo, sistema solar, entonces ahí bueno. pueden encontrar a Colectro, a Tuará bueno, muchos artistas colombianos que de pronto si no hubiera sido por esa experiencia no hubiera conocido, y que me encantó conocer, y esa experiencia me llevó a decir como bueno, esto del es music business, de conectar puntos, de ayudarle a los artistas con sus releases, con los showcases, está interesante, y me llevó a estudiar Music Business en una universidad acá en Los Ángeles que se llama UCLA. Bueno. Entonces, ahí pude como aprender más de la industria, de publishing, de lo que es el mundo de touring, de management. Y me empezó a interesar muchísimo el mundo editorial, de trabajar con los compositores, con los productores, con las canciones. Eh, yo también soy compositor, entonces me interesaba mucho ese mundo. Y yo creo que gracias a toda... Esa experiencia y como conocimiento eh, pues me ha llevado a poderme relacionar muchísimo mejor con los productores y compositores con los que trabajo, porque ya al hablar de sus canciones o si me piden feedback es para mí mucho más fácil usar un lenguaje que ellos pueden reconocer o que puedan decir como que esto está específico, esto lo entendemos, entonces sí, esa parte ha sido genial.
3: Perfecto, 100%. Y hablando justamente de esa preparación que, que has tenido, Dani, como, en, como de, de producción y todo, queremos preguntarte un poco, eh, Jorge ya mencionó algunos nombres que tú has firmado para hipnosis y todo, pero como preguntarte un poco, eh, en general en el A&R hay como dos tendencias, por así decirlo, sobre todo a la hora de firmar productores y compositores, que es como, llevándolo muy al extremo, pero como firmar a alguien que está produciendo cosas que ya están sonando, es decir, uh -huh. un productor que imita un poco a Tiny, por poner cualquier nombre. Uh -huh. Y otro es como apostar por un productor que hace algo totalmente nuevo y, y va como por una nueva tendencia. Entonces, como que, y sobre todo aprovechando que tenéis como tanto conocimiento en producción y en composición, quería preguntarte un poco como ¿cuándo se usa cada una de las dos estrategias, por así decirlo? ¿O en qué te fijas tú,
2: quizás? Uh -huh. Me encanta, me encanta esta pregunta. Porque en mi experiencia laboral en hipnosis, que ya llevo cinco años ahí, eh, ha sido más que todo desarrollar talento. Entonces, ha sido más del lado que mencionas de encontrar un, un productor o un compositor que no necesariamente ya ha sacado muchas canciones o que está pegado en la radio con artistas, sino un productor que uno dice como, o productora que uno dice como, ok, acá hay muchísimo talento y potencial y vamos a ayudarlo o ayudarle a llegar a los mejores cuartos de composición y con los mejores artistas. Entonces, por ejemplo... Juan Arisa es un gran ejemplo de eso. A Juan, Yo llegué a Juan, es una gran historia, llegué a Juan por una de mis mejores amigas en Colombia, que estudió con él en el colegio, y ella, apenas yo me vine a vivir a Estados Unidos, eh, me dijo como a Los Ángeles, me dijo, tienes que conocer a Juan Arisa, él estudió conmigo, es muy talentoso, vea su estudio, oye su música, no me pregunten por qué me tomó dos años, como decir, como sí, listo, conozcamos a Juan, pero creo que fue el timing perfecto que fuera Ahí, porque pues yo ya estaba un poco más avanzada en mi carrera y me iban a poner más atención en la compañía a la hora de hacer el pitch de firmar a Juan. Pero en el momento que conocí a Juan y oí sus canciones y todo lo que hacía fue como, no, este hombre tiene un talento de otro mundo y toca, toca hacer algo al respecto. Entonces, fue muy cool eh, esa forma en la que llegué a Juan y, y como dices, es un productor que hace tres años de pronto no tenía canciones con los artistas más grandes, pero hoy en día Juan está haciendo canciones con Camilo, con Las Villas, con Nicole Ciñago, con Morat en el mundo latino y en el mundo anglo. Está trabajando con Ingrid Michaelson, Ashley Kutcher, o sea, demasiados artistas muy, muy, muy buenos. Entonces ha sido un gran una gran experiencia de desarrollo. Y por el otro lado, como me dices, también hay momentos en los que uno le va a apuntar a los productores o productoras que ya tienen hits, ¿no? Pero eso ya es como otro proceso, eh, hay muchísima más competencia, claramente, con las otras editoras, y no se apunta tanto a desarrollar talento, sino simplemente a ser parte como de las canciones que está haciendo esa persona en el momento.
1: Bellísimo. Eh, yo quería preguntarte un poco sobre, sobre el trabajo de Anar, específicamente para, para compositores, ¿no? Entonces, eh, en esa línea, ¿en qué ¿Consideras tú, se distingue el trabajo de desarrollo artístico que se realiza con compositores o productores en comparación uh -huh. a lo que tradicionalmente se hace con artistas? Eh, uh -huh. ¿Cuáles son las maneras en las cuales tú logras nutrir a tus AR, eh, como AR a tus compositores constantemente? Uh -huh. Y como pregunta, como en el, en el lado, ¿no? es eh, Entiendo que la promoción en este caso se realiza más hacia la industria que hacia el público en general, ¿no? Entonces... ¿De qué manera logras hacer eso efectivamente?
2: Okay, Primero, perdónenme si se me olvida responder algo. ¿me no, tienen que decir? Pues, Yo soy como Dory. Mi, mi memoria es pesa. Yeah. Pero, ok. Entonces, la primera pregunta que como eh, nutro, como le, le ayudo a los compositores y productores a, uh -huh. como, a desarrollar su carrera. Pues, primero que todo, eh, muchísima escucha. Como de dedicarme a oír todas las canciones que han escrito. Eh, demos, eh, canciones que hayan salido porque eso me da como un entendimiento de qué les gusta hacer como qué tipo de música les gusta escribir y eso me ayuda a pensar en ok, ideas de con quién, les, con quién podrían trabajar también y quién puede ser las personas que los pueden llevar al siguiente nivel entonces mucha escucha, también conectar puntos, como ayudarles a conectar con managers que de pronto manejan un artista con, con el que podrían trabajar eh, con disqueras, con AR de disqueras, porque los AR de disqueras son los que tienen, digamos, los briefs para los artistas en el sentido que dicen como, ok, voy acá a poner un ejemplo cualquiera. Eh, tenemos a Justin Bieber, en este momento Justin Bieber está haciendo música, acústica, pop, y quiere hablar del desamor. Entonces ahí es cuando yo le digo a mis compositores, productores, ok, tenemos este brief de Justin Bieber, si le queremos apuntar a eso. Escribamos canciones por este lado. Entonces también les doy ideas para sus sesiones. Ellos pueden llegar a sus sesiones sin un artista en el cuarto y hacer un pitch record, ¿no? Entonces a punta de los briefs que tenemos o de pronto les digo como, hey, para una serie de televisión están buscando una canción de esta forma. Acá les dejo la idea por si quieren escribir para esa canción y escriben para esa canción. O también está la sesión en la que escriben con un artista eh, que hoy en día se podría decir que es lo ideal, <ríe> porque es lo más, la forma más fácil de llegar a que esa canción salga. Pero de esa forma estamos como encaminando a que nuestros productores y compositores eh, lleguen al otro nivel. Y pues también mucho feedback, eh, cada vez que quieren saber qué opinó la canción, qué cambiaría, les doy el feedback necesario. No soy el tipo de IR que le gusta como meterse en las sesiones, o sea, no suelo ir a los estudios, no suelo, digamos, decir mi comentario de, hey, cambia esto de una, porque ellos son los creativos, ellos son los dueños de la canción. Ya si quieren mi opinión, ahí es cuando en verdad entra mi feedback.
0: Igual sirve como, parece que tu eh, experiencia y, y, y tú siendo también artista compositora, como que tienes esa sensibilidad también de dar ese respeto y ese espacio a los artistas, porque sabes lo que es eso.
2: Exactamente, exactamente. Uno no... Sí, como que no no se puede meter tanto en ese proceso creativo si uno no está en el cuarto creando si ¿Sí me entienden ya si quieren como el, el input el feedback de una
3: sí porque es algo eh, personal exacto y, exacto y cuando cuando escucháis Dani como algún alguna demo algún no sé cuando, cuando te mandan una canción para el primer feedback o algo si trataré como de racionalizar en qué te fijáis crees que lo más importante vendría siendo la canción misma quizá el sonido no sé es difícil la pregunta pero, pero...
2: sí eh, de entrada, lo, pues yo lo, sí lo divido en partes. Entonces, digamos, soy, yo soy una persona que oye mucho las melodías. La, la primera Perfecto. vez que oigo una canción, oigo la melodía, me fijo mucho en eso. Es más, por eso soy muy, muy mala con las letras. Yo no me sé las letras de las canciones, ni siquiera me sé muy bien las letras de mis canciones. Es, <risa> es horrible, es horrible, pero tengo que mejorar en eso. El caso es que yo primero le pongo atención a las melodías, trato como de... Entender esa parte, como esta melodía va a ser un hook, sí o no. Y después le pongo mucho más atención al concepto de la canción, que viene siendo la letra. Y otro pedazo aparte es qué tal está la producción, los sonidos que usaron, si es como de pronto demasiado, demasiadas capas o si funciona. Entonces en mi experiencia es más como de, de construir un poco la canción y mirarlo en esos tres lugares diferentes.
3: Muy, muy inter yo siempre traigo a colación al, al podcast a Max Martin. Aquí yo creo que ya, tiene, ya tengo chatos, los tengo locos a, mi, a mis <risa> colegas acá, pero, pero Max Martin también dice, tiene como un enfoque parecido, que en el fondo como que, claro, solamente trae el... como O sea, él decía como... Solamente es muy importante la melodía más que las letras. Él decía como siendo sueco, que de hecho en el pop uh -huh. de Estados Unidos ni siquiera entendía lo que se hablaba. Entonces como que creo que... Eh, nada, me parece, me parece sí. muy, 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 buen, muy buena forma de enfocarlo, pero... ¿Crees que también tiene algo que ver como cuando picheas, quizás quizás no para ti, pero para alguien quien no tenga un oído tan entrenado empieza a importar más la producción y la mezcla?
2: Bueno, pues yo creo que la mezcla como tal no es tan importante porque vale. hay muchas veces que nosotros solo vamos a tener el demo que es lo que se hizo ese día de la sesión, no está mezclado o sea, está mezclado como premezcla, claro, no, como de
3: producción, pero no digamos, va a ser la
2: mezcla oficial. Entonces yo creo que la mezcla en realidad no no cuenta tanto. En el momento de hacer un pitch de demo, cuenta la canción, cuenta la composición, en mi opinión. La producción siempre le va a agregar, si me entiendes, la producción perfecto. siempre va a hacer que una canción sea mejor, pero realmente tú vas a saber si una canción es buena escuchando la guitarra y voz, así Dios, no tenga producción. Buenas. Entonces, creo que pesa más la melodía y la letra
3: yo estoy 100% de acuerdo, pero siento que hay veces que, y aquí José también, tú danos tu feedback, a ver qué pensáis, pero como que hay veces que si tú mostrías un demo a alguien que no tiene un oído entrenado, es, es como más fácil convencerlo a través de la producción y de la mezcla que de te la acuerdo. canción misma sí, siendo, que, siendo sí, que por ejemplo, si uno escucha Britney Spears Baby One More Time, por ejemplo, por poner cualquier canción que sea un hit, la escucháis en acústico incluso solo en un piano y decís, uy ¿Qué temazo? No sé, es como muy...
2: Exacto,
1: exacto. O sea, no se pregunta, tal vez, tal vez varía también de género a género, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hablamos, ¿te acuerdas, Max? Hablábamos el otro día de, de una canción que mandaste para suave eh, de 7 y ya Nalo Neptuno. O sea, yo creo que esa canción en particular, por ejemplo, si no es por el beat y si no es por el diseño de cómo está hecha, si la escucho guitarra a vos, no o sea, fácil no te la compro. Eh, uh -huh. poder, pero está tan bien amarrado ese beat, bro, que,
3: de verdad, mis respetos. Esa también es otra, es otra pregunta buena, Dani Como cuánto quizás de las composiciones Parten con un beat Que quizás se acerca más a lo que está hablando José O cuántas uh -huh. parten más Como desde los briefs que, está, que estaba hablando antes Y decir como, vamos a apuntar más Por este lado, no sé si me explico la pregunta bien O varía. Sí, creo,
2: creo que sí, o sea Pasan pasa vale. ambas Hay sesiones en, la que, en las que van a llegar no, Bueno, les cuento entonces un poco Normalmente nuestras sesiones Las que nosotros hacemos son un productor eh, y un top liner top liner viene siendo quien escribe la letra y la melodía, el productor también puede aportar a eso y puede quedarse así la sesión topliner productor o dos top liners, productor o puede ser top liner, productor y un artista o simplemente si el artista es un o una excelente compositora, compositor, pues ahí simplemente es el productor y el artista perfecto pero eh, Respondiendo a tu pregunta, hay sesiones en las que el productor va a decir como, hey, tengo este beat, ¿qué opinan? Escribamos sobre este beat. Y hay, hay sesiones en las que primero van a decir los compositores de pronto como tengo esta idea, me paso estoy, ¿qué opinan de este concepto? Y empiezan a tocar acordes, empiezan a tocarlo en piano y el productor se empieza a montar a esa idea. Como okay. listo, a partir de eso vamos a armar la canción. Entonces puede pasar de ambas formas. Siento que si el productor es alguien muy musical por decir en este caso Juan Ariza no, no va a salir a partir de un track porque Juan se claro. va a encargar de empezar a tocar guitarra piano, violín, de todo si es un productor que es más como de sintetizadores, que maneja mucho más esa parte electrónica, seguramente saldrá de un track es que con respecto a algo que dijo Max y no quiero que se me pase, pues yo les estaba contando que la melodía suele ser lo que más me atrapa, no sí. lo que más lo que primero escucho en una canción, pero quería contar la historia de Bruces. Bruces es una artista mexicana increíble, que quiero mucho. Eh, yo firmé a Bruces hace ya casi dos años, pero curiosamente lo que más me atrapó de Bruces y la primera canción que oí de ella fue Brillantina, en ese momento uno de mis practicantes tenía como la tarea de oír playlists y descubrir artistas nuevos y mandarnos canciones, básicamente. Eh, en este momento mi practicante, que es Austin, que hoy en día traje en hipnosis también en el, en el departamento de Zinc, él pues no habla español, pero encontró una canción de Bruce que se llama Brillantina, es una de sus primeras canciones, y me la envió. Y me dijo, Dani, siento que esta canción te va a gustar mucho, no sé qué está diciendo, pero tengo el feeling de que es una canción que vas a apreciar mucho. Y la oí, yo no, en ese momento no había oído de Bruces, eh, eso fue hace casi tres años. Y lo primero que oí esa canción, lo que primero resaltó fue la letra. Entonces ahí es cuando yo digo, wow, en verdad ahí es cuando dije como esta persona es increíble, increíble compositora, porque para mí, que no soy una persona de letras, lo primero que se me quedó fue la, fue la letra. Y a partir de esa canción fue que empecé a hablar con Bruces, le escribí de una como, hola, soy A.R. Me encantó tu canción brillantina. Y le dije, me encantaría que pudieras escribir con nuestros compositores y productores. Y ahí empezó toda nuestra relación. Eh, ya después de eso es todo un proceso. Pero después conocí a su manager Toy, que es una persona súper reconocida en esta industria. Y que también quiero mucho. Y bueno, ya el resto es historia.
0: Bien, y una de las cuestiones que me, me genera curiosidad <coughs> y tiene mucho que ver con lo que estabas en este momento hablando y con, en su momento cuando estabas... Eh, hablando sobre los. como que el IR conecta puntos. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para identificar que una combinación de talentos va a tener éxito? ¿Sí? ¿Qué medidas sueles tomar para evaluar que es posible que, para evaluar ese posible match? ¿Y qué haces como para maximizar la posibilidad de éxito en ese encuentro? Porque acá claro. no solo estamos hablando de que hay una interconexión musical, sino que como es algo tan personal, también estamos hablando que tiene que haber una posible conexión de idiosincrasias también, y me, es algo más humano. Me,
2: me encanta que digas eso, porque claro, o sea, mi trabajo es en verdad ser cura, como curadora en verdad, pensarlo claro. bien como estos, estas uniones porque perfectamente las personalidades pueden no alinearse y normalmente las sesiones no salen bien cuando las personalidades no se alinean, entonces sí requiere que yo conozca en algún nivel a la persona con la que estoy juntando a mi productor o compositor, ¿verdad? Eh, pero más allá de eso, de que crea que se van a llevar bien, que van a tener un vibe en la sesión, es qué música les gusta escribir, qué tan abiertos están a explorar, ¿no? Con quién han trabajado, porque normalmente funciona bien si tienen... ...personas en común. Como, ellos hey, ya trabajé con ese productor... ...chévere, trabajé con este compositor... ...entonces... ...de esa forma... ...se arma.
0: Ok, ok. Y dentro, dentro de, de esto que también me estabas, nos estabas comentando... ...que, por ejemplo... Eh, ...llegó Bruces a ti por una recomendación... O, ...hoy en día, el, digamos... El, ...el trabajo de la data que los A&Rs tienen... ...o sea, es, es muchas las herramientas que, que, que hay... ahí afuera. Eh, y, pero me intriga, digamos... En la parte del, del publishing, la uh -huh. parte editorial. Entonces, ¿tú cómo involucras esto de la data de una manera creativa en tu día a día?
2: Pues voy a ser muy honesta. Siento que yo todavía podría decir que trajo un poco old school. Eh, sé, sé el mundo de TikTok. Sé que es muy importante. Mm. Eh, todos, todas las redes sociales pues hoy en día también están siendo una plataforma para talento emergente, para mostrar su música. Lo digo también como artista independiente. Pero yo sigo siendo un poco de la mentalidad de ir a showcases, ir a no, las noches de compositores. Y lo digo porque acá en Los Ángeles es un lugar en el que eso funciona. O sea, no voy a decir que es como la única forma, pero es algo que a mí todavía me gusta hacer. Acá hay muchísimas noches de compositores, lunes, martes, miércoles, cuero, todos los días. Puedes ir a un show donde vas a encontrar a alguien cantando. Y siento que es una práctica que no, no se puede perder. ¿verdad? Mm, mm, muy lindo, mm. es muy lindo ir a apoyar a a talento, a emergente o no emergente, y de esta forma he conocido a muchísimos compositores que me encantan, que no necesariamente he firmado, pero que de pronto por ir a ese show digo, ok, ya está firmado, pero perfectamente puede trabajar con este compositor o, esta, o este productor que trabaja conmigo, ¿verdad? Pero aparte de eso, y como los shows, eh, la verdad, el voz a voz es súper importante. Mm, mm. Entonces, networking, que es gran parte de mi trabajo como IR tienes que estar conectadísimo con managers, con disqueras, con abogados. Yo creo que uno no le da suficientemente, suficiente crédito a los abogados de la industria, de la música, pero muchas veces los abogados van a estar conectadísimos con artistas que de pronto no tienen una editora o una disquera. Entonces, los abogados a veces son los que a uno le botan la información como, hey, ya conociste a tal artista o tal compositor, la atención, te conecto. Ese voz a voz es súper importante. También, una de mis prácticas es que después de cada sesión eh, me gusta recibir feedback de los compositores y de, de los productores con los que trabajo, porque más allá de que les guste o no con quién trabajaron, también me pueden decir, como, oye, y había un top liner en esta sesión que nos pareció increíble no está firmado, deberías también como buscarlo, buscarla, ponerle atención. Y eso es una forma muy cool porque nada, ninguna opinión vale más que la de los compositores que están en el cuarto escribiendo con esa persona. Entonces eso es algo que también me gusta hacer mucho. Y bueno, algo que yo creo que todos hacemos acá, que puede sonar básico pero no me parece que sea, es mirar los créditos. Digamos, en Spotify, yo siempre, si oigo una canción, me gustó no, miro quién la hizo, con quién ha trabajado esa persona. A veces llegó a productores y compositores que no conocía de esa forma. Entonces así, siguiéndole la pista de canción a canción, como bueno, hice esta canción, ¿con quién? Y después ahí la voy siguiendo. Mm -hmm. Y creo que es una herramienta súper valiosa.
3: De hecho, un pequeño paréntesis, es que yo creo que, que, para mensaje a Spotify, pero Tidal tiene hasta los mixing engineers, ah, como de sí. repente tiene, tiene como violinista o strings, como que tiene más detalles. Me
2: encanta, yo no en Spotify de eso. De repente,
3: de repente me quedo como corto, porque también lo veo siempre, quien produjo todos los temas de todos, sí. y en Tidal tenéis como mixing, mastering, strings, hasta de repente violines, así como cosas muy particulares, creo que... Aprovecharles mensajito. Uh, uh, bueno. Para que... Bueno, estábamos Sí, porque... Shout el metadata de title. Hace Bien, falta sí. como ahí más visibilidad a toda esa parte que no es una solo producción, que también es importante, y sí. son writers, pero... Las horas Te y cortas a No, no,
0: no. <risa> no y, y, pero, y gracias por añadir eso, porque... Y porque a, al fin y al cabo no es solo title, porque es que la información ya está ahí. exactamente mm -hmm. es que sí, sí. deciden quién la usa y quién no. Y, y digamos, una de las cuestiones que dices... Eh, que puede sonar muy old school, que es ir a ver eh, como artistas o lo que sea. Yo creo que esa es como una, una de las maneras que, que, que uno empieza a ver eh, esa, esa, esa conexión también uno de los artistas. Eh, por eso hoy hay en día tantos artistas que se quedan con muchos tickets sin vender. Porque But, están vale. teniendo un gran performance en digital, pero el engagement y el, o la forma en la que se consume es, es, es otra forma. No se traduce
2: y, a paletas. Exacto, a claro.
0: exacto, exacto. Y de hecho, o sea, yo, yo soy muy fan de, de, de un man que se llama Ted Joya, que es como un, un periodista. Y, y él dice eso, o sea, si él tuviera una label, o sea, lo primero que hace es re retomar la práctica de sus sellanares. Es que para afuera todo el mundo, a caminar y a, a, a entrar a shows a lo es vieja total, escuela
2: total, a open no.
0: mics y cosas así entonces es, es, lo que, es algo que me fascina
2: ¿y sabes qué pasó? por lo menos acá en Los Ángeles muy curiosamente durante la pandemia como todos estábamos pegados a nuestros celulares y fue la forma de descubrir talento creo que sí se perdió mucho la costumbre de salir a shows entonces creo que ya después de salir de la pandemia todos estamos otra vez como ok hagamos esto, toca salir a shows eh, ver música en vivo es importante y lo mm, que tú dices la mm. conexión con el público y es cuando uno en verdad mide qué tan engaging es el artista con la audiencia es súper importante
1: claro, ahora que estabas hablando de hecho de, de todos los cambios que, que sufrió la industria o de hecho durante pandemia obviamente una de las cosas de las que más hablamos eh, en el podcast o en general creo, es de de cómo cambió el tema de, de las plataformas OGC, ¿no? Y los short-form videos, ¿no? La gran importancia que, que tienen como vehículo de viralización hoy en día para una serie de cosas, especialmente también para obras musicales, entonces desde tu perspectiva como AR ¿cómo crees que, que el consumo de short-form videos afecta hoy en día en la creación de nuevas obras musicales?
2: ¡Wow! Es una gran pregunta eh... Pues creo que sí afecta en el sentido de que, digamos, las canciones hoy en día son más cortas, como van más al punto, mm. eh, quieren llegar más rápido al hook. Entonces sí, de pronto ha cambiado un poco la mentalidad, como de una introducción larga en una canción, como ahí toca atrapar al público más rápido. Eh, pero de resto, siento que es una herramienta súper pues, útil como para hacer que la música llegue a más lugares, ¿no?
1: Un follow-up chiquito, ¿crees que hay esta idea? Porque de hecho eh, en, en algunas, por la en el grupo hay, hay este mito de que hoy en día, tanto productores como compositores a veces persiguen ese juco, ese, ese gancho que va a funcionar a esos 15 segundos de short form video me dejo entender, y que a veces eso funciona en detrimento del resto de la canción del resto de la estructura, del resto del desarrollo eh, ¿en tu experiencia lo ves así? ¿crees que no compartes esa
2: visión? Pues la verdad, o sea, José, me estás haciendo las preguntas. ¿De qué me ponen a pensar?
1: Gol, <risa> <risa> gol. Go, sí, sí, sí. No, me
2: encanta, me encanta. Eh, no no lo veo tan así. O sea, o sea, lo que tú estás diciendo es que en el video ese, ese corto fragmento del audio es la canción o solo es como un sneak peek de la canción.
1: O sea, como que... A ver... Que desde la creación surge esta idea de ya, ok, tenemos que tener dentro mm. de la estructura la canción esos 15 segundos que nos van a hacer vender la canción en short-term videos. Pero que muchas veces pasa o que se siente muchas veces de que la canción está diseñada para esos 15 segundos y que el resto de la estructura o el resto de desarrollo de la canción ya es como pobre en, eh, con ya a lo que se espera, ¿no? Sí.
2: Ya te entiendo, ok, listo, ya que lo pones así. Eh, sí, 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 sí me parece. Eh... Lo que tú dices, o sea, se enfocan de pronto en el hook y no solo eso, sino también se vuelve como una fórmula que todo el mundo trata de repetir y siento que lleva a que la música, que muchas canciones suenen igual, ¿no? Entonces, eso sí le quita mucho peso a como lo que es la canción completa eh, y a las otras partes. Entonces, sí, totalmente de acuerdo.
3: Vale, no es, o sea, sino que hemos, hemos comentado acá, de hecho, que creo que hay, hoy en día casi que hay muchos compositores y productores, artistas componiendo canciones de tres minutos que son ocho segmentos de 30 segundos cada uno y son totalmente diferentes. O sea, tenía una canción que parte con una balada, entra reggaetón, el puente es una electrónica, a ver, si, a ver si alguno se te pega en TikTok, bueno, es como no sí. sé.
2: Sí, sí, es, a veces esa coherencia se pierde un poco. Sí. Sin duda.
0: Una de las cuestiones que, eh, o sea, considerando esto, en, digamos en el ambiente en el que estamos, que es bien rápido, todo el consumo es a mil... Yo hasta a veces me desespero viendo TikTok y me veo a veces acelerando TikToks, que eso es como innecesario, wow. o sabiendo que ya es por sí. sí es consumo rápido. Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo se llega a la decisión de, por ejemplo, escribir un álbum? ¿Sí? Sabiendo que estamos en, en una época donde los mecanismos de por sí de la industria están incentivando o, in o se enfocan un poco más en los sencillos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa conversación detrás de escena con compositores y productores?
2: Bueno, creo que, digamos, las decisiones de sacar un álbum o un sencillo o no es más de la disquera eh, y del artista como tal. Pero, digamos, como editora y hay reproductores y compositores, es más como, digamos, si mi compositor, productor está súper, eh, como diríamos acá, locked in con el artista y el artista quiere hacer un álbum, se hace. Si ¿sí me entiendes, mm -hmm. es como que desde la editora no hay mucho, no hay poder de decisión sobre si okay. se saca un álbum o no. Pero uno sí puede incentivar, digamos, al artista a decirle como, oye, ya tienes una gran relación, a, digamos, al compositor, ya tienes una gran relación con tu artista, hagan más sesiones juntos, escriban un álbum, si uno ve que esa, esa relación creativa tiene futuro, uno, uno la empuja, sin duda, bueno, pero bueno. hasta ahí llega nuestro, nuestro rol.
0: Bueno, no, y qué, qué, bueno, qué bueno ver que, digamos, esta, esta presión de cómo la industria se está llevando no llega hasta allá. No hay como esos problemas sí. existenciales en ese aspecto, o sea, en verdad me da mucha calma ver ese tipo de
2: cosas. O sea, Total, y creo que por eso me gusta tanto el mundo de la editora. Porque uno no está tan metido en... Tenemos que sacar ya un single mm. que pegue. Tenemos que viralizarlo. Uno, en verdad, estamos más enfocados en la creación de canciones. Mm. Y como, hey, es una buena canción o no, te sentiste bien, conectaste con el artista, conectaste con tu top liner. Sí. Todavía se respeta mucho ese proceso creativo. Y si quieren escribir un álbum, por nosotros, de una. Escriban un álbum. O sea, esa parte es muy, muy chévere en en las editoras,
0: pensaría. Qué chévere, y ahorita que planteaste esto de las disqueras, como decía, Fan, y que las editoras tal vez no, no tanto, digamos, creo que en esta época la industria tiene como un poco, poca paciencia en el momento uh -huh. de desarrollo artístico, ¿sí? Uh -huh. Entonces quería que nos des como un panorama sobre cómo tú ves un buen plan de desarrollo para la carrera de un compositor o uh -huh. un productor.
2: Claro, pues de entrada eh, nosotros como editora podemos poner mucho en nuestra parte en el sentido que te vamos a estar poniendo en sesiones, te vamos a estar conectando con personas, vamos a estar oyendo tu música, vamos a estar haciéndole pitch de tu música a otras personas pero nada de eso importa si el compositor y el productor como tal no están dispuestos a escribir y hacer sesiones, ¿no? Entonces mm. la primera parte es que estén dispuestos a trabajar. O sea, básicamente cuando tú firmas un publishing deal, se vuelve un trabajo. Vas a estar escribiendo cuatro, cinco días a la semana. Entonces esa parte depende un poco de ti. Tú nos estás dando el material, entonces mm. tú nos estás dando las canciones para que nosotros podamos salir al mundo y decir como, hey, esta persona hace esto, esto, esto. Esto es lo que mejor hace. Estas son sus mejores canciones. Y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el mejor desarrollo, ¿no? Sí. En realidad, en publishing... Es difícil medirlo, ¿no? O sea, obviamente se puede medir el éxito en el sentido de tu canción está pegando y generando regalías, sí o no. Uh -huh. O sea, así se puede ver como claramente. Pero creo que un poco más allá, es como, estás, para mí es como, oye, tú como persona firmada de Hipnosis, estás creando relaciones importantes, sientes que creativamente estás yendo al siguiente paso en las sesiones en las que te estamos metiendo, o te sientes estancado, uh -huh. no tienes creatividad, va como más allá de si tu música está haciendo okay. plata o no. te eh, pues siento que es un poco subjetivo. Es un poco subjetivo, pero digamos, no sé, los cargos altos de hipnosis quieren decir, esa persona le está yendo bien o no, es mirar su contrato y decir, le dimos X, X advance.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. eh, lo está recouping o no. Uh -huh, Esa uh -huh. es la forma básica de medir el éxito sí, sí, sí. en publishing. Claro. Sí, sí, sí. Pero como, como les estoy diciendo, para mí va un poco más allá y es algo más como de creativo y si la persona se está así, sintiendo inspirada a seguir escribiendo o no.
3: Y de aquí, ahora que hablaste un poquito de contrato, quizás sería bueno para nuestra audiencia, quizás de, destacar un poco cuáles serán las mayores diferencias, porque hablaste de recoupment, que es un concepto sí. que creo que se usa en todos los contratos de música, pero como quizás, ¿cuál será una mayor diferencia entre un contrato de publishing versus uno de record? Y como, o quizás, ¿qué se espera de uno versus de otro? No sé si es que hay, como le puedes dar algunas luces a nuestra audiencia, creo que, claro que sí. también.
2: Claro que sí. Bueno, de entrada, eh, pues no conozco muy bien cómo funcionan los contratos de disquera. O sea, de entrada les puedo decir que un Advance, que es como ese adelanto monetario que se le entrega al artista, en este caso en una disquera, Va a ser muchísimo más grande que un adelanto en una editora, ¿verdad? Y más que todo, si estás firmando con una disquera major, se maneja otro, o, proporción, otro bien. nivel, otro otra proporción. De magnitud. Exacto, Correcto. otra proporción. En este caso, las editoras, pues se maneja otra proporción para los avances. En las disqueras, creo que se espera que se recupere mucho más rápido que en la editora. La editora se conoce por, acá le llaman el penny business, ¿no? Entonces. Las regalías son de a centavos mm -hmm. por canción o lo que sea. Entonces se sabe de entrada que no es un advance que vas a recuperar en un año. A veces se demoran seis años, ¿sí me entienden? Y es algo que de entrada al hacer este partnership, se sabe. A menos de que tu canción en verdad la escribiste a Dua, a Dua Lipa y fue un hit mm -hmm. y recuperó en un año, bien por ti. Pero lo normal es que se demoren un par de años en recuperar ese advance.
3: Perfecto, perfecto. Y justo Daniel, ahora que estaba hablando como de Dua Lipa, me entra como toda la, todo el como, toda la duda, por así decirlo, existencial hoy en día, de como, cómo se están las canciones moviendo, por así decirlo. Porque antes era como mucho más con radio, ¿cierto? Y para, sí. También hablando como del término de recuperar regalía y todo. Eh, pero mientras preparamos el capítulo, como que yo quería traer una reflexión y queríamos saber como tu opinión. Mm. Obviamente es muy difícil llegar a la radio hoy en día, una radio grande, llamemos BBC Radio cualquiera, muy difícil uh -huh. llegar, pero creo que también hay un rol que es muy importante que juegan las playlists también. Eh, uh -huh. Por ejemplo, tu desktop Hits, que es de Spotify, y de hecho como que me puse, me puse a pensar, y, o estar equivocado 100%, pero como yo pensaba, yo creo que si tu canción entra a tu desktop Hits, es muy probable que te metan en BBC Radio, pero si tu canción está en BBC Radio, no necesariamente te van. A meter en tu stop hits, entonces como que quería preguntarte un poco como de partida quizás como, cuál es tu visión sobre esto y quizás hasta qué punto uh -huh. se van involucrando las publishers también para que este tipo de cosas pasen.
2: Claro bueno, súper súper importante que que traigas ese tema eh, la radio acá en Estados Unidos siempre ha sido, y bueno en todo el mundo pero pues hablo por mi experiencia acá en el mundo anglo, eh, la radio es súper importante y es la mayoría de personas están en su carro oyendo la radio, oyendo Top 40 y normalmente ha sido la forma en la que los compositores y productores pueden recuperar ah. su advance más rápido en publishing. Ahora, eso era hace unos años. Hoy en día es muy, muy, muy difícil, no imposible, que un artista emergente, un artista nuevo llega a la radio. O sea, hoy en Top 40 tenemos a Taylor Swift, Selena Gómez, Olivia, Ro Olivia Rodrigo, Nicki Minaj y Ice Spice. Son nombres que ya llevamos viendo por años. Entonces, romper esas barreras y entrar sí es muy complicado. Entonces, eh, del lado de publishing nos ha tocado cambiar un poco la mentalidad, en el sentido que ya no podemos pensar como esta canción va a entrar en Top 40 right now. Eh, Sí, es súper importante las playlists, sin duda. Del lado de publishing, el empuje que uno le puede hacer no es mucho. O sea, mm. un, con nuestras relaciones como eje, ejecutivos de la industria de la música, uno puede sí decir, decir como, hey, ¿cómo apoya esta canción? Pero no hay como un canal directo de publisher a plataforma digital. Entonces, por ese lado, pues no, no podemos apoyar mucho. Vale. Claramente, si la canción entra en una playlist, es genial porque le va a dar mucha visibilidad al público. Pero una de las formas en las que, que una canción puede recuperar regalías rápido y el artista o el compositor y productor puede moverse en su publishing deal es con los syncs, que salga su canción en televisión, en un comercial, en un trailer. A eso sí le apuntamos mucho. Y digamos en hipnosis hay todo un departamento que se dedica Hacer pitch de las canciones a productoras de televisión, a music supervisors, que es como una figura en la industria que no muchos conocen, pero es súper importante porque es ese puente entre las editoras, las disqueras y una productora audiovisual. Entonces, haciéndoles empuje a los syncs, a las licencias, es donde más vamos a ver esas regalías. Y un ejemplo que me gusta mucho contar es que cuando yo empecé en hipnosis como practicante hace cinco años que en ese momento la compañía se llamaba Big Deal Music trabajo, yo trabajaba como practicante en el departamento de sync y me tocaba literal ver el catálogo de las canciones oír las canciones y taggearlas taggearlas es decir como bueno. letra no sé wey, por un ejemplo letra amorosa hmm. bpm Perfecto. 120 eh, género rap no sé lo que sea uh -huh. estoy inventándome algo entonces, de esa forma, primero que todo aprendí mucho como cuál era el catálogo de Big Deal, que es increíble, y me encontré con que Big Deal en ese momento, y bueno, hipnosis sigue siendo dueño de parte del publishing de muchísimas canciones de bomba estéreo, que es una de mis bandas colombianas favoritas, pero pues para mí en ese momento fue como impactante porque era como lo único latino en el catálogo, y es porque nuestro compositor Joe London Produjo muchas de las canciones del disco de Amanecer con Ricky Reed, un productor súper reconocido acá en Estados Unidos. El caso es que ya con el tiempo me doy cuenta que estas canciones de Bomba Stereo son las canciones que más sync tienen en la historia de la compañía. O sea, yo creo que todos los meses veo un mail diciendo como, hey, queremos usar Soy Yo en un comercial tanta tanta plata y siempre es como un monto significativo que yo digo como definitivamente si uno le pega por este lado es increíble entonces muy bien por Joe y por Bombaster
3: qué interesante me encanta que te metiste en el tema de los sync porque es algo es algo que creo que no se le ha dado suficiente luz todavía para la importancia que tiene la industria es y el, sobre importante. todo aprovechando que trabajaste en sync te queríamos preguntar un poco cómo justamente eh, cómo crees tú si es que cambian en realidad en algo, las formas de componer o de crear para un sync supongamos que, porque en el, al principio del capítulo nos decías como de repente te puede dar un brief por decir Justin Bieber, por decir cualquier nombre eh, te dar un brief de Justin Bieber eso es una cosa, pero de repente te voy a dar un brief de Nike, entonces como Total. no sé, te quería preguntar un poco si es que tu experiencia como, quizás es que cambian las formas de componer o del approach en, al, en alguna forma o el aspecto creativo hacia una versus la otra o más o menos quizás son parecidos
2: Creo que es parecido, porque vale. el brief normalmente te da referencias. Entonces, puede ser como si nos vamos por el lado de composición para un artista, como Justin Bieber, como por ejemplo, te puede decir como, estamos buscando una canción como tal y tal. Y te pueden enviar dos referencias. Perfecto. Entonces ya como que los compositores y los productores saben a qué apuntarle. Por el lado de sync, también te dicen, listo, estamos buscando una canción eh, que sea una fusión latina de tales y tales ritmos, referencia voy a poner Exacto. un ejemplo Bomba Stereo entonces mm. también siempre dan como como una idea de lo que quieren en ese sentido son muy similares eh, entonces sí creo que es un proceso bastante similar
3: solo para a cerrar que hay veces que se escucha hasta la referencia no yo hay veces que he escuchado canciones de comerciales y digo don't esta dang. canción, es, esta, canción es Star, esta, cancion, esta canción es de la de la de Dua Lipa, la del barco, cómo se llama Don't, don't, eh, don't Start Now no sé cómo se llama la Don't típica. Start
2: Now
3: es, sí, como, es, sí. es es esta canción pero no. <risas> y dentro,
0: dentro de esto, eh, en, en cuestiones eh, de, de briefs, ya sea como para sync, para artistas, ¿hay alguna tendencia que tú ves hacia donde se está dirigiendo o lo sobre todo lo que estén buscando del sonido latinoamericano hacia lo anglo? ¿Hay algo que es mucho más appealing para el mercado anglo? Uh -huh. eh, de, de, del sonido latinoamericano que ves sí. que va a pegar o ya está pegando harto y que, o que está creciendo?
2: Sí, definitivamente por el lado de los syncs, porque lo veo, lo veo en mi mail muchas veces, si están pidiendo ritmos latinos. Y normalmente, Bomba Estéreo es un referente que me parece súper interesante, no, no siempre están buscando letra en español, pero se enfocan más como en, en ritmos latinos, como en la producción. A veces pedirán el letra en español a veces, ¿no? Eso no es como el highlight, pensaría yo. Pero sí cada vez se ve más ese request. Por el lado de los artistas, como de los briefs de los artistas, no tanto en el sentido que acá, pues con los artistas con los que hemos trabajado son más que todo anglo y siguen muy como en su línea de pop anglo, pero sí buscan colaboraciones, como hey Chévere, si nos podemos juntar con X o X artista latino. Entonces, eso también se está empezando a ver muchísimo.
1: Buenísimo. Eh, ahora es, estamos, digamos, en, una línea, en una línea un poco más creativa, vamos a llamarlo así. <risa> uh -huh. eh, nos gustaría, creo que es súper valioso para, para la audiencia, ¿no? Eh, que nos pudieras dar un, un walkthrough de, de cómo se realiza una sesión de pitching de canciones para un álbum, claro, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo se realiza? ¿Qué tipo de materiales preparas y cómo logras comunicar? creativa y efectivamente las cualidades más importantes de las canciones que estás eh, pichando, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues hay como dos situaciones. Eh, está la situación en la que nos, nos llega un brief de una disquera normalmente o, o de pronto un manager que está en busca de canciones para su artista y nos dicen como estos son los parámetros, esto es lo que estamos buscando. Inmediatamente lo que nosotros hacemos es... Pues muchas de las canciones las tenemos acá, como en la mente, como, hey, sé perfecto, ¿qué canción sirve para este artista? O a veces nos toca sentarnos a hacer lo que llamamos un listening session en equipo. Entonces me siento con mis compañeras del equipo, empezamos a, a oír música de todos los demos que tenemos de los diferentes compositores y productores, hasta que vamos escogiendo como una selección de 10, 10, Normalmente no mandamos más de 10 canciones porque eso ya es inundar al IR del otro lado. Entonces tratamos de escoger como entre 5 y 10 que están como perfecto, que cumpla con los parámetros. Normalmente nos dicen como el BPM tiene que ser tal, la letra tiene que ser con tal idea, tal concepto. No siempre hablan de la producción, ¿no? O sea, acá más que todo se enfocan en la canción porque puede que... Les enviamos una canción que la producción sea super pop y estén buscando hacer una canción single songwriter solo con guitarra y no pasa nada. Ya tienen la canción y simplemente la van a reinventar con otra producción. Entonces, no nos enfocamos mucho en si la producción le está atinando o no. Es más que todo composición, letra y melodía. Pero ya al, ser, ya al mandar estas canciones, pues ya del otro lado las escuchan. Obviamente a nuestro lado siempre hacemos follow-ups como hola, les enviamos esto hace dos semanas, ¿qué opinan? Eh, y esa es una situación. La otra situación es que yo creo que mensualmente estamos haciendo lo que llamamos catch-up calls con IRS de isqueras, donde nos sentamos y nos dicen qué artistas tienen, qué artistas están buscando canciones. Y ahí nosotros también hacemos todo el proceso de oír canciones y demás. También pasa muchísimo que por más de que no nos estén pidiendo una canción, nosotros. No sé, nuestro productor nos manda una canción que en ese momento decimos es perfecta para Selena Gómez y puede que no sea el brief del momento de Selena Gómez, pero ahí nos la jugamos, la enviamos y es también nuestra forma como de poner a nuestros productores y compositores en el radar, como hicieron una canción increíble, puede que no funcione para Selena, pero de pronto tienen otro artista en la disquera que sí si la quiera cantar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ven, eh, Daniela, esto ha sido brutal y como para ir cerrando nos gustaría que nos des como, o sea, ¿qué es lo que le recomendarías a algún compositor o algún productor que está buscando su próxima colaboración, que quiere empezar a moverse en el mercado de Estados Unidos uh -huh. eh, o que probablemente está buscando ser firmado? O sea, como, ¿cuál es la, la recomendación o las palabras que tú como Yanaris, según la experiencia que has visto, que has tenido y lo que has visto? ¿Qué es lo que les dirías?
2: Bueno, mi recomendación número uno es no esperen a tener una IR, una editora, un manager para crear contactos. O sea, estamos en un mundo en el que es así de simple como de mandarle un mensaje por Instagram a tu compositor favorito. O sea, uno no, tú no sabes si te va a responder o no, puede que sí, puede que lo lea, puede que le gusten las canciones que le envías. Entonces, ese hustling, ese reaching out es súper importante, pero también estar escribiendo muchísimo eh, ya sea tú solo hablándole acá a los compositores y productores que nos están oyendo mm. ya seas tú solo eh, creo que es, es, un, es un músculo no, toca desarrollarlo pero también hoy en día el mundo de la colaboración es muy importante entonces sí es importante que crees tú tu, tu network como crees tu grupo de personas con las que puedes escribir y te sientas cómodo, cómoda entonces sí, sí me gusta incentivar mucho eso, como el sentido de colaboración, porque tú nunca sabes, de pronto el compositor con que escribiste es súper cercano a un artista, te puede generar esa conexión. Entonces es mover ese network y escribir muchísimo. Y oír muchos podcasts también, hay, mucho, hay un podcast increíble que se llama And The Writer Is, que no sé si lo conocen, pero sí, claro. es enfocado para productores y compositores, Ahí vas a conocer muchos nombres, te puedes conectar con mucha música. Y bueno, y ya de resto, no tengan miedo tampoco a hacer ese reach out a las editoras. Si tienes una editora con la que te encantaría trabajar, escoge tus mejores tres, cinco canciones y envía un correo. Digamos, mi trabajo es mucho eso, oír canciones de personas que no conozco. Me llegó un, un cold email, que lo llamamos acá, pero... ...yo nunca sé si voy a oír el siguiente hit en este mail... ...entonces la sí. verdad no... ...siempre trato de oírlas y de dar un feedback si puedo.
0: Exacto, no, de acuerdo. no me acuerdo quién dijo... Eh, ...creo que fue Tyler de Creator en alguna entrevista... ...que uno no sabe quién está escuchando allá afuera... ...y uno uh -huh. no sabe qué canción va a alguien va a escuchar... ...entonces eh, ese es como el mensaje para seguir... ...haciendo el trabajo de uno de la mejor manera posible... ...en las mejores capacidades posibles... Porque probablemente Alguien va a estar allá afuera Y como Marica, este es un tote <risa> Vengo para acá
2: Exactamente Exactamente Sí, eso sí es verdad Lo que les digo También las conexiones O sea eh, Take the meeting Para mí Ese ha sido un consejo Que me dio mi jefe Y que he aplicado toda mi vida Como take the meeting Tú nunca sabes A quién vas a conocer Con quién vas a conectar Y a dónde te puedes llevar Esa conexión
0: Bueno Así es, así es. Bueno, en verdad, Daniela, muchísimas, muchísimas gracias por venir al podcast. No, sé. eh, Gente, a, a toda la gente que nos ha escuchado hasta el momento y que ha escuchado hasta el final del capítulo, muchísimas, muchísimas gracias. Daniela, si tienes un mensaje final, eh, si la gente quiere saber de ti, ¿cómo es la mejor manera como para contactarte o para saber lo que estás haciendo? El, el canal es tuyo.
2: Gracias. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por invitarme. Eh, he oído mucho este podcast, me he inspirado mucho con las conversaciones con mis colegas, entonces feliz de estar acá y bueno, pues me pueden encontrar por LinkedIn como Daniela Méndez eh, o pueden seguir a mi banda que se llama Cocora, eh, nos pueden seguir en Instagram como Cocora Music o en cualquier plataforma digital nos encuentran como Cocora, pero ahí estoy abierta a recibir mensajes y responder preguntas, entonces cualquier cosa me cuentan
0: tremendo Daniela, muchísimas gracias y queridos, en verdad otro capítulo otra semana, nos vemos la siguiente grabando un suave y eh, hasta el momento queridos, muchísimas muchísimas gracias, chao chao